0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Leuk dat je luistert. Ja, ja de 50 afleveringen gepasseerd. Een echte mijlpaal. En zoals ik in de vorige aflevering al zei, had ik eigenlijk ook niet gedacht en verwacht dat, dat ik het überhaupt zo lang zou volhouden en ook dat ik het zo leuk zou vinden. Maar ik ga heerlijk en vrolijk verder en... Nou, ik hoop dat er nog heel veel mooie, waardevolle afleveringen bijkomen. Zodat jij, de luisteraar, genoeg keuze hebt om die afleveringen eruit te pikken die jou aanspreken en waar jij interesse in of voor hebt. En hoe meer afleveringen er zijn, hoe groter de keuze en hoe meer je er misschien van op kunt steken. Dat hoop ik in ieder geval. Goed, afgelopen week ben ik bij Sonja geweest en Sonja heb ik als gast in een van de eerdere afleveringen gehad en zij heeft mij verteld over haptotherapie en mindfulness en in dat gesprek kwam toen naar voren dat zij een cursus, een opleiding had gedaan over uh, het Enneagram en nou, dat dat misschien wel leuk voor mij zou kunnen zijn om, nou ja, om in ieder geval de kwaliteiten van mezelf beter in kaart te brengen, maar zeker ook de valkuilen die dan bij jouw type horen en ja, die ook beter leren begrijpen en leren inzetten. Ja, zodat je eigenlijk beter kunt functioneren en in ieder geval jezelf ook een stukje beter begrijpt. Want daar gaat het uiteindelijk denk ik ook wel voor een groot gedeelte om in dit leven überhaupt. Om ja, jezelf zo te leren kennen en te leren begrijpen en Gebruik te maken van je kwaliteiten en in ieder geval te leren hoe je jouw valkuilen of jouw minder sterke kanten, laat ik het dan voorzichtig uitdrukken. ja Om die wellicht te verbeteren of in ieder geval te accepteren en, en dat je daar dan op een fijne manier mee om kunt gaan. Dat gesprek had ik dus en ik wist al van tevoren, ik ik heb het gevoel dat er waarschijnlijk weer emoties naar boven komen. Ik weet niet, dat heb je soms wel eens, dat je je van tevoren een gesprek ingaat en dat je al een beetje voelt, hmm, ik uh, vind dit aan de ene kant spannend, ook heel erg leuk spannend, maar... Ja, om om heel diep in jezelf te keren en om heel goed naar jezelf te kijken en ook eerlijk te zijn naar jezelf toe, dat kan soms best confronterend zijn en dat kwam eigenlijk ook in dit gesprek tot uiting en ik had Sonja natuurlijk al eerder meegemaakt en, en in dat gesprek werd ik ook af en toe emotioneel. Dus uh, het was denk ik voor haar geen verrassing... dat 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 zou gaan gebeuren. En ik heb het ook laten gebeuren. Ik vind het ook helemaal niet erg. Ik vind het helemaal prima. Ja, het kan gewoon soms heel heftig zijn... om bepaalde dingen in jezelf aan te te kijken... en om daarmee bezig te zijn... En daar dieper op in te gaan. Dus het was een, een beetje een rollercoaster, zoals dat dan wel eens gezegd wordt in dat gesprek. De emoties vlogen van hop naar her, van lachen naar huilen, naar een beetje ongemakkelijk. Nou, en alles daartussenin. Helemaal prima. Goed, voor de mensen die nu misschien denken... Enneagram, ja jij zegt wel het woord, maar het, ik, ik weet bij God niet wat het is. Ik, ik, ik heb geen idee. Nou, Ik heb het hier ook op, een, op mijn beeldscherm staan, want ik, ik kan het natuurlijk ook niet allemaal uit mijn hoofd oprakelen, opratelen. Maar het is in ieder geval een, scheen, een schematische voorstelling van een figuur. Het is een, een cirkel met daarin... Uh, Een driehoek en allerlei lijnen die met punten aan nummers vastzitten en en zo ook figuren maken. Er zijn negen typen en uh, ieder type heeft natuurlijk bepaalde eigenschappen, bepaalde kwaliteiten, ook valkuilen, uitdagingen. Waar een bepaald type voor komt te staan. En daar heeft Sonja mij ook wat meer over verteld. En dat is is echt heel interessant. Het is niet zo, je kunt middels allerlei testen. Zowel online als op papier. Want je kunt dit ook bij psychologen of coaches kun je dit kun je dit laten doen. Maar in ieder geval, middels een heleboel stellingen, vragen, wordt steeds meer duidelijk welk type het beste bij jou past. En van ieder type herken je dingen en van ieder type zijn zijn er ook eigenschappen, kwaliteiten, waarvan je denkt, ja, dat dat klopt, dat dat past bij mij. En dan zou je kunnen denken, ja, dan is dat wellicht een heel heel algemene omschrijving... en die is op iedereen wel van toepassing. Maar dat, dat is niet helemaal zo. Er zijn ook meerdere van die instrumenten die je kunt inzetten om... bijvoorbeeld ook in organisaties, in teams, op werk... Om, um, ja, om, om, om de werknemers een beetje bij elkaar te, te kunnen zetten. Van, nou, die, die kunnen heel goed waarschijnlijk samenwerken of dat zou wel eens kunnen botsen. Ja, dat, dat wordt heel vaak ook gebruikt om, uh, om, om een fijn werkklimaat te scheppen. En ook om wat inzicht te geven voor, ja, voor werknemers... Hoe een team eigenlijk functioneert. En, en hoe het kan dat je met de ene wel heel goed kunt werken. En met de ander een heel stuk minder. Of dat het gewoon helemaal niet gaat. En als je bij een, bij een psycholoog komt. Zoals, zoals ik toen ik in mijn burn-out zat ook, ook heb gehad. Dan, ja, dan wordt er heel vaak zo'n instrument ingezet om... om eens naar jezelf te gaan kijken, want heel vaak is het zo dat op het moment dat je echt heel diep in de put zit, dan dan, dan ben je eigenlijk bijna alles kwijt. Dan ben je jezelf kwijt, je je weet niet meer wat je wil, je weet niet meer waar je goed in bent, je je weet helemaal niks en je kunt helemaal niks en en je denkt ook dat het nooit meer goed komt. En zo'n instrument kan je dan wellicht helpen om weer wat grip op jezelf te krijgen en... Ja, Ook daarmee aan de slag te gaan, want hè, het is dan duidelijk dat de manier waarop je daarvoor te werk bent gegaan of hebt gefunctioneerd, dat dat niet de goede manier is gebleken. Want anders zou je niet in een burn-out terecht gekomen zijn. Dus het kan je ook heel erg helpen om, om meer inzicht te krijgen, meer duidelijkheid. En om, uh, om jezelf gewoon weer. ...opnieuw of beter te leren kennen. Nou. Er zijn dus in een enneagram negen typen vertegenwoordigd. Die typen die hebben allemaal een naam. Zo heb je type 1, dat is de perfectionist. Type 2, de helper of gever. Type 3, de succesvolle werker of presteerder. Type 4, de romanticus. Type 5 waarnemer of opmerker, type 6 de loyalist of betwijfelaar, type 7 de levensgenieter of de avonturier, type 8 een baas of een assertieveling en type 9 een bemiddelaar of een vredestichter. Ik had zelf een, um, een informatief boek over Enneagram, maar dat was wel met een behoorlijk uh, katholieke inslag, ook geschreven door een... Uh, ja, door, door een priester en dat was behoorlijk zware kost, maar daar werden ook alle negen typen in omschreven en dan vooral met een uh, ja, met een, met, een katholiek, met een katholieke inslag. Dus um, en toen herkende ik mij het meeste in type 1, de perfectionist, ook van alle andere typen waren er wel. ...eigenschappen waarvan ik dacht... ...ja, ja kan ik me in vinden. Maar bij type 1... Dat, ...dat riep er in ieder geval bij mij... ...de, de, de sterkste emoties op. Ik weet dat ik het toen, dat toen ik het aan het lezen was... ...dat echt de tranen over mijn wangen biggelden. Uh, en dat ik dacht... ...ja, dit, dit past echt helemaal... ...bij mij. En ja... En, yeah. Maar... Um, de dag voordat ik de afspraak met Sonja had, kreeg ik van haar een link met een vragenlijst. En die vulde ik in. En daar kwam eigenlijk heel verrassend type 7 uit: Levensgenieter of de avonturier. En, um, en type 4, de, de romanticus. Of de. Ja, er is ook nog een ander, uh, een ander woord voor. Ik kan ik zo niet vinden. En, en die twee typen. Ja, die die passen feitelijk veel beter bij hoe ik ben dan uh, die type 1 waarvan ik zelf eigenlijk dacht dat ik dat zou zijn. En Sonja verklaarde dat als volgt. Ze zei, mensen hebben een kerntype, zoals ze echt vanuit, vanuit hun zijn, vanuit hun ziel of hoe je dat dan ook maar wil noemen, hoe ze echt zijn, maar eh, je kunt ook een bepaald type hebben aangeleerd. En eigenlijk was de conclusie na ons gesprek dat bij mij, dat type 1, dat dat heel erg aangeleerd gedrag eh, is geweest. En waarschijnlijk zit daar nog een heleboel van. Maar dat komt niet uit mijn eigen kern. Dat, Dat is wat ik heb geleerd en zoals ik ben opgevoed en ben opgegroeid. Maar dat is niet zoals ik echt diep van binnen in elkaar zit. En dat dat was eigenlijk best heel mooi om om dat te te herkennen en en te ervaren. Dat je dus, je bent natuurlijk voor een heel groot gedeelte gevormd door je ouders en door... Omgeving waarin je, je opgroeit, je docenten van, uh, van de basisschool, van het voortgezet onderwijs. Maar je bent ook, je bent ook gewoon ja, een eigen persoon, een eigen uniek mens. En ja, die drijfveer, want het heeft ook heel erg met drijfveren te maken, dat is dan eigenlijk je, je kerntype. En daar kwam bij mij, ja, het, het, het was een beetje, nou, het kan dit, het kan dat. Maar waarschijnlijk neigt het bij mij het meeste naar dat uh, type 7 van de levensgenieter. En um, nou, ik zal eens even kort vertellen wat dat precies inhoudt. En als mensen die luisteren mij persoonlijk kennen, dan zullen ze kunnen beamen dat die eigenschappen die daarbij genoemd worden... dat die wel van toepassing zijn. Levensgenieters zijn energiek, levendig en optimistisch. Ze willen hun steentje bijdragen aan de wereld. Hun uiterlijk voorkomen is dat van optimisme en blijheid... ze zijn spontaan en fantasierijk, soms impulsief en naïef. Ze ontwijken pijn. Ze hebben tegenstrijdige gevoelens bij het aangaan van verbintenissen. Het eeuwige kind... Ze hebben een grote mate van overredings- en overtuigingskracht. Ze proberen waardering te krijgen door van alles iets plezierig te maken. Plezier is voor de zeven niet zozeer een spontaan verschijnsel, maar een must. Het heeft een strategisch doel, namelijk geluk verwerven. Daarom vermijden ze pijn. Plezier is geluk, pijn is ellende. Ze hebben moeite met de schaduwkant van het leven en lijken daardoor oppervlakkig. Gulzigheid. En onmatigheid, meer is altijd beter, grensloos willen genieten. Dat is ja, een soort valkuil. En de uitdaging is nuchterheid. Hun beroep, het liefst verschillende banen tegelijk, vrij en ongebonden. Nou, en dat laatste, dat, dat, ja, dat kan ik alleen maar heel hartstochtelijk beamen. Daar ben ik het 100 procent mee eens. Ik... Sonja vroeg mij, waarom word je zo blij van schrijven? Wat is het nou dat, jou daar zoveel plezier, hè, dat je daar zoveel plezier van krijgt, of doorkrijgt? En het eerste wat in me te binnen kwam, was de vrijheid om te schrijven wanneer en waar ik maar wil, zonder dat er... Um, verplichtingen zijn, of verwachtingen, of deadlines. En ja, deadlines kunnen er natuurlijk wel zijn als je, als je een opdracht hebt waar je, ja, die je voor een bepaalde datum klaar moet hebben. Of als je aan een schrijfwedstrijd meedoet, dan is er een deadline wanneer je het verhaal in moet leveren. Maar op zich kan ik daar heel goed mee omgaan. Soms is het zelfs wel een goede stok achter de deur om ervoor te zorgen dat ik het op tijd af heb. Want anders kan het heel lang ook blijven liggen. En nou ja, dan, dan vervolgens uh, gebeurt er ook niks meer mee. Wat dan bijvoorbeeld weer de gevaren en de valkuilen bij, bij dat type 7 zijn, is... Um, Heel korte korte spanningsboog. Snel verveeld zijn. Dingen niet afmaken. Niet niet heel diep op details ingaan, maar grote lijnen zien. Ja, en dat dat zijn allemaal dingen waarvan ik zeg... Ja, dat klopt helemaal. Daar herken ik me echt heel erg in. Nou, en dan ging het bij mij ook nog om type 4. Nou, type 4 is ik ben anders... Ze zijn gevoelig, warm en scherpzinnig. Ze, zich, ze voelen zich uniek en willen als zodanig gezien worden. Ze putten hun energie uit anderen. Hun levensvraag is, wat denken jullie van mij? Merken jullie mij op? Vieren zijn sterk, intuïtief en introvert, soms melancholiek en zwaarmoedig. Nou, dat laatste dat herken ik helemaal niet, maar dat stukje van uh, anders willen zijn dat herken ik wel heel erg. Want het zijn twee eigenlijk hele tegenstrijdige types, want zoals bij type 7 wordt gezegd ze vermijden pijn, wordt bij type 4 gezegd ze ervaren liefde door eerst te lijden of ze ervaren geluk als eerst pijn hebben gehad. Dus dat, 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 dat is heel tegenstrijdig. Maar uh, het beroep bijvoorbeeld is vaak artistiek. Kunstenaar, muzikus, schrijver, toneelspeler. Uh, ze, zijn, uh, ze gaan door heel veel gevoelens, kunnen anderen goed begrijpen. Ja, dat, dat kan ik ook heel erg, uh, daar kan ik me ook heel erg in herkennen. Dus. nou, We hebben, we hebben dus um, anderhalf uur een beetje gestoeid met welk type ik nou het beste... Ja, waar ik me het beste in in kon herkennen. En we hebben gezegd, nou ga dat maar eens even laten bezinken. Verdiep je er maar eens wat in. En misschien is het uh, leuk en ook verstandig om dan over een paar weken nog eens een keer bij elkaar te komen. Om te kijken van, maar wat als jij die types, als je je type hebt gekozen of waar je het het meest bij thuis voelt. Wat, wat... ja, wat zijn dan jouw krachten, maar ook jouw, ja, jouw valkuilen? En hoe kun je, hoe kun je met die informatie, hoe kun je daardoor um, jezelf beter begrijpen en ook beter functioneren? En hoe kun je het toepassen eigenlijk in, in, in situaties in je leven? Nou, dat vind ik ook heel erg interessant, dus, nou, ik ga dat zeker doen, um, Ja, ik word hier heel erg blij van. En uh, misschien denk je, ja, ik weet absoluut niet wat ik met al deze informatie moet. En ja, het zegt zegt mij helemaal niks. Maar ja, dan zou ik je echt willen uitnodigen. Ga eens uh, googlen op uh, Enneagram. Daar kun je ook gratis allerlei testen doen. En nou, verdiep je er eens uh, een keer in. Ik wil niet zeggen dat je er iets mee moet, maar... Gewoon om om eens te kijken van, klopt zo'n beschrijving? Klopt zo'n beschrijving van het type uh, dat dan uit die test komt? Is dat dat ook echt zoals ik ben? Of of, of klopt er helemaal niks van? Herken ik me daar niet in? En soms uh, kan het confronterend zijn dat je denkt van, jeetje, maar is is dat zo? En klopt dat wel? Maar als je er dan over nadenkt en je laat het even bezinken dan... Ja, dan, dan, dan zie je misschien toch wel um, dat, dat er heel veel dingen zijn die gewoon kloppen. Ja, en het, het geeft je dan ook weer een bepaalde houvast. Het geeft je, ja, duidelijkheid. En, en dat is, ja, ik vind dat in ieder geval heel prettig. Voor mij was het dus een hele mooie ervaring. En um, ik denk er ook nog over om aan Sonja te vragen of we hier ook een podcast over kunnen opnemen, want zij kan uiteraard veel beter uitleggen uh, waarvoor je dit kunt inzetten en um, ja, wat het voor jou kan uh, betekenen, wat jij eraan kunt hebben. Maar ik wilde in ieder geval deze ervaring met je delen en, um, en ook laten zien van, goh, het kan je gewoon helpen. En zeker als je ja, in een... In een hele vervelende periode zit of hebt gezeten en je bent nog een beetje op zoek, je weet weet nog niet zo goed hoe of wat, dan dan kan dit uh, een mooi hulpmiddel zijn om om je weer wat meer duidelijkheid en wat sturing te geven en, en om daar weer op voor te borduren. Dus dat wilde ik in ieder geval niet onthouden. Goed, ik hoop dat je, dat je er iets van hebt, hebt meegekregen, begrepen. Of ja, dat je er in ieder geval misschien weer iets voor jezelf hebt uit kunnen halen. En dan, ja, dan zou ik zeggen, probeer, probeer eens gewoon zo'n testje te doen. Ga er eens een invullen en, en kijk eens wat er dan uitkomt. Ga, ga dat eens lezen. Er is genoeg informatie over te vinden op, op internet. Ja, wie weet, wie weet uh, word je daar wel net zo uh, blij en enthousiast van als ik. Uh, ja, en, en, en helpt het je om jezelf nog beter te leren kennen. En om, uh, ja, en om daar ook daadwerkelijk iets mee te kunnen doen met die informatie. Want ja, uiteindelijk heb je niks aan informatie als je er niks mee kunt. Dus voor mij is het wel uh, een mooi hulpmiddel om, ja, om meer te ontwikkelen. Om meer als persoon te groeien. Dus als jij dat ook interessant vindt en en je wil dat ook graag, dan dan is dit een mooie mooie tool om om dat te doen. Goed, ik wens je een een hele mooie fijne dag. En ik ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Tot dan! Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen: als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken? Dank je wel, en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.